0: Que se estaba muteada
1: Es nueva, es nueva Oye, en, Excelente ingreso.
0: excelente no. aparición Y ¿usted, ustedes no vieron la cara de las chicas diciendo tipo Boluda, ¿estás muteada? Como básico, <risas> Cristina Ya estamos un año haciendo mits y zooms y, y cosas virtuales eh, ¿Cómo anda, muchachada? ¿Cómo estás, Cris Siles?
2: Saben que esa voz seguramente los oyentes la conocen Porque era quien hacía nuestros audiominutos el año pasado con el resumen semanal
0: esa mismita, acabo de cometer el error más de principiante del mundo, pero bueno. Eh, no, 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 no No es error de
2: principiante, perdóname, pero si uno no empezó a hablar en un mit, muteado o
0: muteada, no estuvo en 2020, no vivió sí. en la cuarentena. Eso mismito. Eh, bueno, me, me incorporo hoy entonces a este equipito. Eh, siempre decimos 25 horas del conurbano al mundo, así que en esta tarde lluviosa de miércoles qué mejor que salir un poco de la frontera y ver qué está pasando en este mundo, eh, más allá de todo lo que está pasando en nuestro país, que sabemos que son un montón de cosas que no vienen al caso hoy. Eh, y arranco preguntándoles, todavía no digo de qué voy a hablar, arranco preguntándoles, aunque un poco igual ya spameamos por las redes sociales ¿Qué estaban haciendo ustedes hace 10 años? Yo, por ejemplo, me acuerdo que hace 10 años había empezado a tener los primeros cumpleaños de 15 y era como todo tipo un montón, no sé, ver qué te ibas a poner o digo, cómo ibas a ir hasta la fiesta de tus amiguitas, etc.
2: No sé si es un bloque de, para informar o para o para hacernos sentir mal y viejos a todos los demás. No. A veces nos está nada, nada. De Se está agarrando bueno, la cabeza.
0: Están saliendo lo los veintitantos
2: como yo, eh. digamos la verdad.
0: Puedo no, 29. bueno.
2: Aileen subida al tren de los adolescentes. No, vamos a vamos a aclarar las cosas. Hace 10 años, eh, a ver, yo la verdad es que no no sé. Estaba en en el segundo año de la carrera de comunicación. Me gradué en 2009, igual que algunas personas de veintitantos de por acá Y estaba trabajando, estudiando, haciendo los malabares típicos de cualquier estudiante Que se precie de una universidad pública del conurbano eh, y, y siendo una, una jovencita con, con toda la vida por delante No sé qué estaba haciendo, por ejemplo, Pato Pellegrini
1: ¿Qué sé yo, hace 10 años, 2011 Vos estabas en, en la
2: escuela
1: Entrando en la Universidad Nacional de Quilmes
2: Ahí va, mira qué lindo.
1: Entrando recién, ay, qué hace 10 años, esa... qué flash, <risa> sí, qué sí. viejo estamos. Yo no, yo no me acuerdo qué exactamente, obviamente, qué estaba haciendo hace 10 años, pero estábamos medio en esa, 20 monedas, ponele, eh, más preocupados por la fiesta que por otra cosa. Eh, me parece Escuchame, a mí.
0: Escúchame, hace 10 años estábamos empezando a conocernos, porque todos cursamos la misma carrera, las mismas más? materias. Y nos estábamos empezando a cruzar. O sea, nadie piensa en eso, manga de insensiles, ¿todos piensan en la suya?
1: Y bueno, pero en una joda creo que te habré encontrado o algo por el estilo, pero sí, estábamos en esa, Cris. Excelente, ¿no?
0: excelente, entonces, mientras Pato estaba ingresando en la universidad, Ludmilla llevaba dos años, Euge se estaba yendo de fiesta, el papa Bergoglio todavía no era papa, digo, tiro datos de cosas que sucedían hace diez años, Game of Thrones, la serie, no se había estrenado todavía, como para que tomemos dimensión de hace cuánto estamos hablando. Ni siquiera se había inaugurado Tecnópolis, acá en Argentina, que se inauguró recién en julio del 2011. Entonces, en ese contexto, cuando todo eso sucedía, eh, Siria ya estaba en guerra. Estamos hablando Siria, país que está ahí como ubicado en Medio Oriente, arriba de la península arábica. Ya estaba en guerra un conflicto que se inicia primero con manifestaciones y protestas pacíficas en contra de Bashar al-Assad, que era el presidente que es, de hecho sigue siendo el presidente, desde el año 2000, que a su vez asumió sucediendo a su padre, Jafés. Yo puede que esté inventando pronunciaciones, pues árabe en la facultad no me enseñaron sucedió a su padre, Jafes al-Assad, eh, que ya estaba en el gobierno desde 1970. Entonces, en todo este contexto de presidencias largas, eh, empieza a haber revueltas, protestas, exigiendo que, y lógicamente una reforma política, una apertura democrática, mayores derechos civiles, eh, e incluso derogar el estado de emergencia que estaba vigente en ese entonces, hacía ya 48 años nosotros a en Argentina, cuánto tiempo vivimos con esto, todo emergencia, ejércitos militares, etcétera, cuánto lo sufrimos y cuánto seguimos recordando todo eso, imagínense, más de 48 años eh, con esa ley vigente eh, este es entonces el contexto en el que se inicia aquello de lo que propiamente vamos a hablar hoy, que es la guerra civil en Siria, justamente ayer o el martes, no sé cuándo fue 15 soy muy mala con las fechas el 15 de marzo se conmemoran, no sé si conmemora es la palabra, pero bueno, el 15 de marzo no, eh, se tiene como fecha inicial de esta guerra por una, una manifestación en el sur del país que fue mucho más grande que otras manifestaciones. ¿no? Eh, estamos entonces cumpliendo 10 años de guerra en Siria, en este país, eh, un conflicto que no, 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 no fue aislado, sino que forma parte de todo este dominó conocido como Primavera Árabe. No sé si están al tanto de lo que estamos hablando cuando mencionamos ese término.
2: Eso quería preguntarte, Cris, si tenía, digamos, cuál era la conexión o cuál era la relación con la Primavera Árabe, que recordemos es una oleada de manifestaciones que tiene, bueno, un poco más de, de 10 años, que se origina en, en diciembre de 2010. O sea, que lleva un poco más también de 10 años y que, eh, es una oleada que, bueno, tuvo mucho que ver con una de las primeras manifestaciones que tuvo mucho que ver con las redes sociales, creo que con Facebook en ese momento, ¿no? Toda la cuestión eh, del ciberactivismo y con gobiernos que ya llevaban eh, más de una década en el poder, dictaduras y eh, rastreando. A ver. A ver si me acompaña la producción Un vendedor ambulante Fue despojado por la policía de sus mercancías Y cuentas de ahorro Y en respuesta se inmoló en forma de protesta Y ahí inició, inició esa, esa oleada Que ahora nos vas a contar Cómo conecta con la guerra en Siria
0: Sí, eso que relatabas, no pretendan que les diga el nombre del vendedor, del vendedor ambulante, pues insisto, no es lo mío, eh, pero sí, como, como que se estipula, que, o sea, como que se empieza a contar desde ahí, esto pasó en Túnez, también, digo, estado, dictadura mucho tiempo, etcétera, eh, literalmente este vendedor ambulante ante la represión policial se, se, se incendia en, en frente de eh, un edificio muy importante y a partir de ahí entonces la gente empieza a protestar y esto que empezó en Túnez empieza a replicarse en todos los otros países del norte de África y la península arábica, digo, eh, de Túnez digo, podemos hablar de Argelia, podemos hablar de Egipto, podemos hablar incluso de Marruecos más al oeste y sí la parte eh, de Medio Oriente donde por ejemplo está Siria. entonces en, de hecho en Siria también sucedió algo, algo, algo similar, alguien como replicando eso se inmoló, no tuvo tal estándar de connotación, pero tiempo después sí empiezan a haber este tipo de protestas en un principio pacíficas, pero que luego se fueron volviendo una disputa armada. Eh, porque lo que sabemos, ejército, disparos, tortura, represión, secuestros Incluso utilización de armas químicas, que es algo que está internacionalmente condenado Cuando decimos armas químicas estamos hablando de no armas que explotan Sino como más de o sea, cosas tóxicas, ¿no? O sea, no completamente letales eh, sí. Entonces, bueno, en ese contexto es cuando arranca... Eh, esto, un, un, un conflicto, una, una, una oleada de protestas que deviene en guerra civil, eh, por, por, por la perpetuidad, no sé cómo se dice, con uh -huh. o sea, la, la violencia y lo, y lo y lo largo del conflicto, una guerra civil entre el gobierno eh, y el ejército, lógicamente, este gobierno de Basada al sal que decíamos hace un momento, ya mucho tiempo pues, ahí. <ríe> Uh -huh. eh, y lo que se, se, se llamó los rebeldes, ¿no? Eh, las otras personas que se manifestaron en contra. Cris, ¿y bien, cuando sí. decís guerra civil, eh, no
2: hay ningún rol de estos muchachos que les gusta todo lo que es intervenir con su bandera eh, de barras y estrellas? Me resulta raro, pero bueno, quizás Siempre. es
0: una guerra 100% interna. No, 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 en absoluto. De hecho, sí, eh, para entender Siria también tenemos que. Eh, Pensar en otra serie de conflictos secundarios y terciarios, ¿no? Eh, por un lado, esto es una, una, una pequeña acotación, pero que me parece súper válida. Eh, entender que este conflicto en Siria es también como consecuencia de las dos corrientes en las que se dividió el Islam una vez muerto Mahoma. Digo, Mahoma, como wow. el, 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 el profeta. Uh, nos fuimos al año 1000. <ríe> nos fuimos al año 630.
1: O sea, como para, para que te des una idea, Mahoma es como el Perón de allá, ponele. Tipo, dice, tipo
0: Están tipo, los termina. Mahomistas y los Anti-Mahomistas.
1: Ahí está, ahí va. Tipo, como para tener una analogía.
2: Esto se convirtió en un F eh, recordando cosas del 600 y pico, ¿no? Cris, te nos fuiste un segundo, pero me parece que sí, has I vuelto. Be, ¿no? En cualquier caso, eh, ya sabes cuál es mi recomendación. Aunque se rían, mutear tu cámara eh, siempre funciona para, para tener un mejor streaming. Pero ahí has vuelto. Entonces, eh, estábamos retomando eh, la cuestión de eh, la, la, inter, la injerencia de Estados Unidos y también la cuestión de la muerte de Mahoma. Eh, y cómo eso hizo que se divida el Islam. No, lo que estoy aprendiendo, no, yo se agarré sí. un cuaderno de una birome.
0: Les recomiendo anotar, no, esto es cortito igual, eh, o sea, no es tan cortito claramente porque estamos hablando del 632 después de Cristo, pero sí, muere Mahoma, cuando, cuando muere Mahoma el Islam se ve como ante una crisis de representatividad, y ok, ¿quién ahora va nuestra máxima autoridad? Entonces en ese momento el mundo musulmán se divide entre quienes consideraban que Aquella máxima autoridad debía ser un sucesor sanguíneo de Mahoma. Mahoma, tipo, sus hijos estaban muertos, por ende, iban a ser como el yerno, el primo, etc. Ali se llamaba ese muchacho. Entonces, quienes querían que el sucesor sea Ali, estos son los que hoy con, conocemos como chiitas. Tal vez alguna vez leyeron algo de chiitas y sunitas. Digo, estos chiitas son los que querían que el descendiente de Mahoma fuera por sangre, y los sunitas, en contraposición, que querían que sea como él, no sé, el, el, el que estaba más preparado para el cargo. No casualidad, el gobierno en Siria, y esto es algo que también se va a repetir mucho en, en, en las primavera, en, en el resto de los países de la primavera, de la primavera árabe, la uh -huh. primera el gobierno sirio eh, es chiita, es alawita, que es una rama del chismo, de, de, de y los rebeldes son sunitas. Esto es algo que vamos a seguir viendo. Entonces, como esto habíamos mencionado, conflictos secundarios, terciarios, tenemos toda esa cuestión religiosa que también eh, Intercede, tipo interviene en la guerra civil y además, bien como vos decías, la intervención de países externos. Digo, la guerra en Siria se convirtió a partir del 2012-2013 en un, con una contienda internacional, ¿no? Por, por la injerencia, por un lado, de, bueno, Estados Unidos entró en el 2014, Rusia entró en el 2015 a pedido de Bashar al-Assad. Eh, Turcos, Irán, Arabia Saudita digo, muchas Bueno, has nombrado Pequeñitos países, ¿no? Sí, 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 como sí, sí, un par de paisuchos De por ahí, ahí eh, ¿Están los de ISIS también? ¿Fue todo el conflicto con ISIS Hace un par de años? Eso o mismo, en ver. el 2013 el, o sea, cuando, cuando, En el 2013 Cuando este Estado Islámico se formó Y empezó a ganar terreno Mucho de ese terreno lo hizo En, en el norte de Siria que es, que es la región que limita con Turquía, con Irak Entonces en un momento, o sea, tipo, en un momento Sir era un país donde, por un lado, teníamos un gobierno que quería perpetuarse en el poder y que de hecho lo sigue haciendo. Digo, la primavera árabe, a diferencia de en Túnez o en otros países, no logró sacar a basada al-Assad. Digo, los rebeldes nunca lograron sacar a basada al-Assad del gobierno. Entonces tenemos, por un lado, ese gobierno con su ejército. Por otro lado, los rebeldes, apoyados por Arabia Saudita, por Estados Unidos. Eh, y en un tercer tipo... Y, y, y como tercer interviniente, el Estado Islámico empezó a ganar terreno, lo que hizo que también se sumaran los turcos para combatir al Estado Islámico dentro de Siria, y hoy a su vez los kurdos que hace tiempo reclaman ese terreno. Eh, entonces, bueno, de repente algo que empezó como una protesta pacífica que el 15 de marzo del, del, del 2011 se transformó en toda esta contienda internacional de intereses eh, que hoy tiene consecuencias clarísimas. Digo, en los números estamos hablando de 500.000 eh, 500 muertos, entre muertos y desaparecidos, estamos hablando de la mitad de la población refugiada desplazada, es decir, que de los 22 millones de personas que había en Siria en 2011, hoy la mitad tuvo que abandonar su, su, su casa mínimamente, estamos hablando de... Cero infraestructura, pocos hospitales que siguen funcionando, pocas escuelas que siguen funcionando, eh, hambruna, bueno, y, y, y todo lo que nos podemos imaginar de un estado que hace 10 años está en guerra y donde hay tantas potencias y conflictos internos también.
2: Eso quería decirte, el tema de los refugiados Creo que, no sé, uno intenta hacer alguna conexión Algún anclaje, porque todas estas cosas A veces nos suenan muy lejanas Para no estar todo el tiempo, ¿no? Como exotizando Y decir, bueno, ¿qué es lo que me resuena? Y la figura del refugiado creo que es una figura que con los años la, la, la hemos ido como cada vez escuchando más, se ha incorporado más a, a las agendas políticas, bueno, mucho más en el hemisferio norte, ¿no? Porque, porque claramente el asilo y el refugio se suele pedir en países, en los países centrales, pero acá también ha habido algunas discusiones, algunas cuestiones de ingreso de, de refugiados y en general se asocia a la, a la persona siria, ¿no? Yo no sé, digamos, seguramente hay refugiados de varios países y en varias situaciones de conflicto, pero... En general es como una idea que nos resuena bastante. Entonces, eh, nada, pregun preguntarte un poco por ese lado, como, digamos, es medio obvia la pregunta de por qué se están refugiando, es un país en guerra, pero bueno, cuál es la situación de los refugiados. Es más, la foto esta que dio la vuelta al mundo no era de un niño sirio. ¿Que la de la del en, en el agua. Sí.
0: Sí, ese, ese era un niño sirio, kurdo, un niño kurdo sirio, eh, que perdió la vida en el mar Mediterráneo junto con su, con su hermano y su y su mamá. Eh, intentando, lógicamente, abandonar la zona y apareció, eh, bueno, así como, como todos lo vimos en la foto, en las playas de Turquía. Eh, sí, la situación, pero, pero pero mundialmente hablando, la situación de refugiados digo, es, 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 es un problema súper latente, Jordania es el país con más refugiados que tiene, Jordania también está limita con Siria y... y y con toda esa zona, como por sobre todo conflictiva, eh, es el país que más refugiados tienen y realmente los campos de refugiados no dan abasto, lo que, lo que termina veniendo también en malas condiciones, hacinamiento, eh, sé yo, poca ya, Los recursos tampoco alcanzan, ¿no? De repente vos tenés un día dentro de millones de personas de, de, del país limítrofe, no hay Estado que pueda con eso y mucho menos en esa zona donde ya particularmente los Estados suelen ser bastante frágiles, ¿no? Eh, entonces, bueno, como ese ese es un poco hoy el panorama eh, desde, el do, desde el 2016 17 como que está, no digo más calmo, pero como 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 que digo, hay un empate técnico. O sea, Asad al-Assad recuperó territorios, el Estado Islámico ya está casi derrotado, eh, pero ninguno bueno, ninguno de los dos bandos puede hacer, o sea, como puede darse con el poder. Eh, entonces, esa es la situación eh, y nada, y, y, y realmente organismos internacionales sospechan que, 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 la, que, la, que la única solución a esto es política, pero ya hace 10 años estamos en conflicto y, y, y realmente no se ha hecho mucho como para resolverlo, más que esas típicas negociaciones de Naciones Unidas que no llegan a nada. Eh, así que bueno, para resumir, tenemos eso, ¿no? Una guerra de 10 años, empiezan como con, con protestas pacíficas cuando Euge pensaba en fiestas y Pato entraba a la universidad. Eh, Ahora nos pero, hace sentir re mal Sí, no la, la
1: intención eh, bueno, represión, disputa pequeño.
0: armada, guerra civil eh, Dos bandos Sunitas y chiitas, puede ser Un punto de vista para, para entender algo de lo que está pasando Se, se vuelve diente internacional Entran a jugar otros actores Arabia Saudita, Irán, Rusia Turquía eh, El Estado Islámico, los kurdos, etcétera. Y hoy estamos como, ok qué va a pasar acá. De hecho, hace poco, el 23 el 23 de febrero, Biden, como, como en su primer eh, como su, su primer orden o operación militar, fue bombardear justamente posiciones de iraníes en Siria. Eh, así que, bueno, estamos en esa. Euge, sí.
2: No,
0: yo tenía una pregunta
1: porque cada vez que yo, tipo debato con alguien o charlo con alguien sobre la situación internacional y dicen, no, porque en Irak tal cosa, en Siria tal, tal cosa, a nosotros nos llega como una información media acotada y tenemos que buscar información por otros canales. Pero cada vez que me dicen que Estados Unidos está dando una mano en otro país para, en contra de un dictador, me huele a petróleo. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de eso eh, en, en este conflicto con Siria y el apoyo de Estados Unidos?
0: ¿Qué, ¿Qué onda eso? y en realidad? a nosotros como desde, desde, desde el no saber nada siempre nos huele a petróleo digo pero porque por 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 ignorancia pura eh, no es no es Siria uno de los mayores exportadores de petróleo no digo que no lo tengan Siria también tiene una posición súper estratégica pensemos que está como al borde o sea, Siria limita con Turquía eso es decir es la entrada Europa, para toda la parte de, eh, de la península arábica. Y Siria también tuvo durante él la Guerra Fría bases de Rusia. Entonces es como que siempre hay intereses ahí y siempre a, señores potencias, quien gobierne un país eh, le va a interesar, esto, bueno, puede ser comercialmente, puede ser en tanto petróleo, eh, pero geopolíticamente y estratégicamente también muchísimo. Eh, sobre esto que mencionaba, sobre... De dónde nos informamos. Eh, quien, quien escribió mucho sobre esto es Ezequiel Copel, en un libro que tengo acá, Medio Oriente Lugar Común, se llama, se lo súper recomiendo. quiso como como nada, el chabón vivió allá, tiene como mucha data súper certera de, eh, de toda esta zona. Hablamos de Siria, hablamos de Irak, hablamos de Israel-Palestina. Eh, así que súper recomendado ese libro, eh, porque es eso o leer, digo qué sé yo, laopiniononline.com y realmente eh, banco, banco mucho. si sí, sí podemos elegir puentes más certeras. Estamos, Chris, señores.
2: Esto fue mapa político internacionales. No sé si querés hacer algún, eh, picar alguna otra cosa antes de, de dejarnos. Eh, si tenés algún otro tema o estamos ahí.
0: Eh, yo, creo que, yo creo que estamos, si quieren, bueno, podemos... podemos. Mencionar un par de cositas. Eh, Birmania sigue sí, habiendo golpe de estado, eh, lo mismo, protestas. Digo, por lo pronto hay 120 muertos res por resultado de eso, así que prestaría atención a que Ah, Birmania es Birmania. este
2: país que era Myanmar, Birmania. Sí.
0: sí, en realidad es como, digo, no sé, así como como Alemania y Deutschland y Germany, digo, tiene, tiene muchos, muchos nombres. Bueno, eh, en inglés es Birmania, ellos en teoría le llaman Myanmar, pero nada, hago un paréntesis acá. Y cierro porque si no sigo hablando, eh, en realidad le cambiaron, tipo, se, se empezó a llamar Myanmar a partir de un golpe de estado, entonces también hay como tú una cuestión ideológica de si decirle Birmania o decirle Myanmar, eh, pero bueno, cualquiera de las dos están bien, digo, sirven. Eh, así que bueno, tenemos un golpe de estado ahí, atención a eso, y eh, simplemente para mencionar la cuestión latinoamericana, eh, esto de... Eh, haberle sacado la, la condena a Lula, haber fallado en contra de la condena de Lula, eh, que Áñez esté presa por el golpe de Estado, eh, nada, es como que empieza pues empieza a mejorar un poco ese panorama que, que tan horrible nos pareció a, a, a aquel 2019. Esta, esta, sección,
1: entonces... esta sección podría ser como, ¿qué onda los, los golpes de Estado en el mundo? Y como hacer una actualización, ¿no? <risa> podríamos podríamos hacer
0: sección golpe de Estado,
2: sí. <risa> Me parece que has dejado abiertas un montón de puertas. Nos hemos metido con lugares que nos quedan súper lejanos, pero que la verdad que, wow, 10 años de un país que sigue en guerra, me parece más que importante sumarlo. Y ya te estamos dando eh, trabajo porque yo voy a necesitar una columna explicando qué pasó en Brasil, que parece que se le ha puesto algún freno al fair de alguna manera y que vamos a poder tener candidato. Lula, no sé, puede llegar a, a hacer y puede haber algún viento de cambio ahí. Era Cris Sile, eh, arroba Cris Sile Arroba Chris Cile, o arroba Cristina Sile Es
0: Cris.Sille de es Sille que es algo que odio Pero, pero bueno, si lo quieren buscar así eh, Sí, muchas gracias por el espacio Espero no haberlos aburrido Y nos veremos la próxima hablando si quieren Sobre Lula o sobre cualquier otra cosilla Que pase en este mundo de la frontera para afuera Un gustazo
2: Seguimos con más 25 horas